0: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast mit Kajetan Brandstetter.
1: Joshua Laufer ist Geschäftsführer des Expertenportals und Chief Operating Officer bei Hermann Scherer. Seine Mission ist es, Menschen zu Marken zu machen. In der heutigen Episode spricht er darüber, warum Sichtbarkeit und Präsenz so wichtig sind, wie und wo dies am besten gelingt und wie er mit seinem Team dabei helfen kann.
0: Damit sage ich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcast Mittelstand. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und auch heute darf ich einen spannenden Gast begrüßen. Ich freue mich über Joshua Laufer. Geschäftsleiter des Expertenportals einer Plattform, die Menschen mit einer großartigen Expertise, die noch mehr in Sichtbarkeit sollten und Menschen und Institutionen, die täglich nach genau diesen Expertinnen und Experten suchen, zusammenbringt. Da gibt es einiges zu erzählen, Josua. Ich freue mich sehr aus dem Hause Hermann Scherer. Und bevor wir auf dich persönlich eingehen, vielleicht so einleitende Worte erstmal zum
1: Hause Hermann Scherer. Ja. Also wir versuchen Menschen zu Marken zu machen. Also es gibt ja unglaublich viele Menschen da draußen mit einer großen Qualität, gerade im Dienstleistungssektor, also sei das Trainer, Berater, Coacher, Speaker, aber auch Menschen in Heilberufen beispielsweise in Rechtsanwalten, Steuerberater etc. pp., die sich immer irgendwie präsentieren müssen. Also wer nicht sichtbar am Markt ist, wird letztlich nicht gekauft, wird nicht gesehen. Das heißt, wir, müssen, wir unterstützen und begleiten Menschen in unseren Seminaren, Veranstaltungen, Online-Kursen etc. pp. Und eben auch jetzt mit dem Expertenportal ähm, zu mehr Sichtbarkeit und Präsenz im Markt.
0: Wenn man dich ähm, sieht, ne, mhm. hast du auch ähm, ein absolutes, wie soll ich sagen, nicht Alleinstellungsmerkmal, aber du fällst auf. Ja, finde ich jetzt äh, <lacht> positiv natürlich an dieser Stelle.
1: <lacht> Danke. Wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst? Ähm, tatsächlich, ich hab, äh, wir haben ja jetzt auch wieder ein Buch darlegen. Ich bin über ein Buch zu Hermann gekommen. Ich habe Philosophie studiert, habe mich aber immer schon für Bühnen auch interessiert, mhm. mal als Tänzer früher äh, und dann aber auch immer mehr in Schulzeiten auch irgendwie als Schülersprecher und so wie halt so klassischerweise das dann ist. Ähm, also diese ja, Menschenmarken haben mich immer fasziniert und ich habe Philosophie dann verbunden mit Philosophie und Leadership, also quasi die Brücke zwischen Philosophie und der Wirtschaft und daraus hin ist dann diese Faszination über das Buch für Personenmarken entstanden und dann hat die Reise bei Hermann begonnen.
0: Finde ich total spannend. Als Tänzer früher, wo hast du da zum Beispiel getanzt? Hast du mal so eine Frage zwischen ähm,
1: Auch, wir sitzen ja gerade in München, ja. äh, auch in München, äh, hier im Gasteig zum Beispiel äh, hatten wir eine Aufführung. Also ich habe Ballett, Jazz, Modern Hip Hop, Breakdance, alles einmal durch die Band äh, Bank quasi gemacht. Ja, immer noch ein großes Hobby von mir. Wie macht ihr Menschen zu Marken? Wie funktioniert das, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich
0: meine, ich bin ein Moderator zum Beispiel, möchte von euch zur Marke gemacht werden? Wie? Kann sowas funktionieren?
1: Nee, ich sag mal, es gibt ja verschiedene Bausteine so auf einem Weg zur Marke. Die große, also wir Menschen von außen, wenn wir auf den Markt irgendwo gucken, dann haben wir immer eine Art von Nutzenvermutung, die wir irgendwie einem Experten oder einer Expertin äh, zutragen. Und das fängt dabei an, dass wir jemanden mehr nutzen oder mehr Nutzen in jemanden sehen oder eine größere Qualität vermuten, wenn der oder die zum Beispiel ein Buch geschrieben hat. Mhm. Wenn die Online-Präsenz größer ist, wenn man auf Social Media vertreten ist, wenn man Bilder richtig und Videos richtig einsetzt, wenn man in einem Podcast war, wenn man ins Fernsehen kommt äh, und so weiter und so fort. Da gibt es viele Mechanismen, damit man eben, wir sagen auch gerade in dieser Online-Welt, man braucht immer mal so diese sieben Touchpoints, um zu jemandem Vertrauen aufzubauen. Und ich glaube, Vertrauen ist ja auch so ein bisschen diese Währung unserer heutigen Zeit. Und um dieses Vertrauen aufzubauen, ist es gut, wenn man präsent ist oder präsent ist in verschiedenen Medien.
0: Und das ist sozusagen euer tägliches Geschäft, ist es jetzt, ähm, den oder das oder diejenige oder das Produkt dahingehend zu unterstützen, dass man eben, ich sage einfach mal, mehr Reichweite bekommt. Wie wichtig ist jetzt zum Beispiel ein Instagram? Wie wichtig ist ein Facebook?
1: Genau, das bringt es eigentlich ziemlich auf den Punkt. Also Reichweite ist eins. Und dann spielt natürlich auch noch so Sachen wie Positionierung etc. pp. eine Rolle. Was sind meine Botschaften, die ich in den Markt raustrage? Also was ist so ein Claim, eine Überschrift, Thesen, die ich vielleicht auch formuliere? Weil wir machen mal ein Beispiel. Es gibt halt, ähm, wir können ja mal einen einen Steuerberater nehmen. Mhm. Und wir haben halt den einen Steuerberater und den anderen Steuerberater, die beide eine gleiche Qualität erstmal haben. Und der eine ist aber signifikant erfolgreicher als der andere. Gibt es ein schönes Beispiel oder viele Beispiele letztlich im Markt. Und warum ist der erfolgreicher? Der hat ein Buch geschrieben, der hat Pressearbeit gemacht, der war in der regionalen Zeitung drinnen. Der ist auf Instagram vertreten, der macht vielleicht sogar irgendwie Werbung, präsentiert sein Buch irgendwo, ist im Fernsehen drinnen. Und natürlich, wenn man jetzt gerade in dieser Region, wenn man irgendwie überhaupt an einen Rechtsanwalt dann denkt, dann kommt einem vielleicht genau dieser in den Kopf. Und das wollen wir, wir schaffen damit mit den Menschen, die zu uns kommen. Klassischer Weg. Ich habe
0: jetzt Interesse, möchte mhm. von euch zur Marke gemacht werden. Wie läuft das ab? Wie ist der Weg
1: dahin? Wir haben viele verschiedene Möglichkeiten, aber unser Hauptprogramm, unser Hauptseminar sind vier Tage in Mastershausen, so heißt das mhm. Dorf, wo das ist. Da haben wir eine große Eventhalle und auch ein Fern- oder zwei Fernsehstudios, ein Podcaststudio etc. pp. Und dort haben wir ein Seminar, wo wir in vier Tagen genau das erklären, wie man sich selbst zur Marke macht.
0: Ah, finde ich total spannend. Also kann man sich klassisch anmelden, ist man dann dabei. Wie oft findet sowas statt? So ungefähr alle zwei Monate. Ah ja, das ist ja schon
1: sehr, sehr... ähm Ja, also wenn man irgendwie guckt, in den letzten, ich sage jetzt mal vier Jahren oder sowas, hatten wir sicherlich 3000 Leute ungefähr in unserem Goldprogramm.
0: Verrückt, warum brauchen wir in Deutschland und auch gerade im Mittelstand vielleicht
1: speziell so viele Experten, so viele Marken? Naja, auf der einen Seite, wenn wir uns Unternehmen angucken, dann glaube ich ja, Unternehmen sind letztlich leere Hüllen, sind tot und am Ende wissen wir alle, Die Menschen in den Unternehmen machen ein Unternehmen zu dem, was es ist, selbst wenn wir statische Produkte irgendwo äh, quasi haben oder Produkte, die wir verkaufen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hauptproblem des Mittelstands, das ist ja immer gute und neue Leute zu finden, nehme, dann würde ich die These in den Raum werfen, dass das hauptsächlich auch über eben einerseits die Marke des Unternehmens, aber möglicherweise auch über Personenmarken im Unternehmen geht. Weil wir haben alle unser Umfeld, jeder kennt, oder also man kennt sich irgendwie untereinander. Und was ist, wenn ich jetzt als Chef des Mittel, eines mittelständischen Unternehmens beispielsweise präsent bin, wenn ich ein Buch geschrieben habe, was andere Leute lesen, dann könnte das ja so sein, wie ich damals zu Hermann gekommen bin, dass ich über das Buch den Weg ins Unternehmen, finde, dass ich über einen Instagram-Account aufmerksam werde, also an eine Person oder auf eine Person, dann sage was macht ihr eigentlich, finde das Unternehmen dazu und bewerbe mich halt dann dort anstatt bei der Konkurrenz. Und auch das ähm, ist, ich finde, Menschen kaufen ja immer Menschen und Menschen vertrauen auch letztlich immer Menschen. Mhm. Deswegen ist, glaube ich, diese persönliche Komponente so wichtig.
0: Finde ich äh, unfassbar wichtig. Ähm, Warum kann es sich jetzt ähm, für mich lohnen, egal ob ich Steuerberater bin, was du gerade als Thema angesprochen Mhm. hast, ähm, oder in einem anderen Bereich tätig bin, mich als Personenmarke zu verkaufen? Natürlich der kleine Aspekt, äh, der Aspekt ist natürlich, dass ich erfolgreicher vielleicht Mhm. bin als als, äh, mein Wettbewerb. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich erfolgreicher werde, wenn ich eben
1: jetzt gerade auch eure Dienstleistungen in Anspruch nehme? Signifikant größer, aber äh, das das, äh, will ich gerne auch erklären. Ähm, Das eine ist das Vertrauen, was gestärkt wird. Also ähm, und das ist ja entscheidend dafür, wenn wir irgendwie jemandem anders, gerade wenn wir jetzt den Rechtsanwalt wieder klassischerweise als unser Beispiel zumindest heute nehmen, ähm, dann ist es ja so, dass man doch auch jemanden gerade in brenzligen Fällen finden will, dem man vertraut. Und jetzt stelle dir vor, du hast schon ein Buch gelesen des Rechtsanwalts und du denkst dir, hey, der passt zu mir. Dann ist das natürlich was, was, was extrem ja, viel Wert am Ende irgendwie für, für die Personen hat, die mit uns zusammenarbeiten
0: unterstützt ihr, wir haben immer das Thema Buch, gerade Mhm. wenn man ein ein Buch gelesen hat oder ein Buch geschrieben hat, unterstützt ihr auch in den Bereichen soziale Netzwerke, welche sozialen Netzwerke würdest du neben Instagram und äh, Facebook empfehlen auch zu sagen, da ist es wichtig präsent zu
1: sein? Kommt natürlich total darauf an, wel- welche Zielgruppe wir vor uns haben. Also Instagram, ich sag mal so Facebook war ja mal, wenn wir so 15 oder na, wahrscheinlich noch keine 15, sieben Jahre zurückgucken, waren da viele, viele junge Leute drauf. Und dann sind die älteren Leute immer mehr da drauf gekommen mhm. und die Jungen sind gewechselt zu Instagram. Mittlerweile sehen wir die gleiche Dynamik bei Instagram wieder und ganz viele junge Leute wechseln von Instagram zu TikTok. Und äh, so sehe ich diese Bandbreite. Wir haben immer noch viele Leute, die Facebook nutzen, aber je nachdem, wenn ich ein Produkt habe, wo ich auch jüngere Leute mit ansprechen will, muss ich heute auch Instagram, vielleicht sogar TikTok mit dazu nehmen. Wenn ich jetzt eher B2B unterwegs bin und äh, ich sage jetzt mal irgendwie Berater bin, Trainer, Speaker, Coach, dann darf natürlich auch irgendwie sowas wie LinkedIn und Xing nicht fehlen. Da muss man immer, glaube ich, individuell gucken, welche Plattform es da bringt, wo ich sage immer, lieber nimmst du zu viele Plattformen als zu wenig und da kommt dieses schöne Spiel des Content-Recyclings auch ins, äh, als das Wort vielleicht zu uns. Wenn ich einmal Content erschaffen habe, also ich schreibe einen Beitrag, wieso soll ich den dann nicht gleich nehmen und auf Facebook, auf Instagram, mhm. auf äh, Xing, auf LinkedIn und vielleicht als Video dann auch noch auf TikTok irgendwie zu nehmen? Dann habe ich so eine meinen Content, das, was ich mir einmal überlegt habe, auch quasi in dem Social-Media-Universum recycelt. Mach ich ja zum Beispiel auch, ne, wenn ich jetzt mhm. ein Posting mache zu einer
0: Veranstaltung, packe das natürlich auch auf gleich die anderen sozialen Netzwerke. Also ist grundsätzlich erstmal kein Fehler.
1: Genau, Nein, alles richtig
0: gemacht. Finde ich, ist eine <lacht> super wichtige Geschichte, weil man will ja natürlich auch es sich weiterentwickeln und wie du schon sagst, Facebook ist mittlerweile mehr Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, die ältere Generation, aber die Jungen wechseln halt komplett rüber auf TikTok. Ähm, Ein Portal, mit dem ich mich noch gar nicht Mhm. auseinandergesetzt habe, weil ich jetzt für mich so den Eindruck habe, Mensch, ich bin jetzt bei Facebook, ich bin bei Instagram, ich bin bei bei LinkedIn, ich muss mir jetzt oder möchte mir jetzt noch eine TikTok-Plattform aufbauen. Es kostet ja unwahrscheinlich viel Zeit und viel Kraft.
1: Äh, Definitiv. Es ist halt da immer auch die Frage, wohin soll dein Weg noch gehen Mhm. in einer gewissen Weise. Wir merken, ich habe gerade erst einen anderen Podcast gehört, dass es unglaublich viele Ü60-Influencerinnen auf TikTok mittlerweile gibt. Okay. Und da haben sie irgendwie über 3000 Videos ausgewertet mit über 500 bis 5 Millionen Views, die irgendwo dort drauf sind. Also dieses scheinbare Ding, dass auf TikTok nur die jungen Leute sind, ist zwar richtig irgendwo, die Zielgruppe ist definitiv jünger, aber jetzt bist du auch noch, hast noch viele Jahre vor dir, auch in dem Markt sicherlich als Moderator. äh Moderator. Ähm, Was schauen wir mal jetzt fünf, sieben Jahre in die Zukunft, Mhm. dann könnte das ja sein oder ist es wahrscheinlich, dass TikTok sich auch strukturell verändert hat und dass wir beide auch irgendwo auf TikTok zu finden sind Äh, und vielleicht bist du dann eben schon heute mit dabei und nutzt gerade die unglaubliche Reichweite, die neue Plattformen oft generieren. Also, wir bekommen auf TikTok kann das super schnell sein, dass man zwei, drei Videos hochlädt, die interessant sind und sofort hunderttausende von Views hat. Das passiert am heute bei Facebook eher nicht mehr. Facebook wird viel mehr für bezahlte Werbung benutzt. TikTok da hat man noch ganz gut organische Reichweite.
0: Super spannende Geschichte, mein lieber. Josua, Frage an dich, wenn man ähm, sich jetzt mit euch in Verbindung setzen möchte, welchen Weg geht man da? Nimmt man da den klassischen Weg über eine Webseite, über E-Mail? Wie trete ich mit euch in Kontakt?
1: Letztlich, äh, ich sage immer, Menschen googeln. Also einfach mal äh, Hermann Scherer, Josua Laufer, Goldprogramm, Expertenportal googeln. Da findet man alles, was man braucht, äh, um Kontakt zu uns aufzunehmen. Wenn du jetzt zurückblickst auf deinen beruflichen Werdegang, gibt es Dinge, die du heute anders machen würdest? Ich finde das immer eine schwierige Frage, weil ich glaube, natürlich haben wir alle aus der jetzigen Perspektive einen anderen Blick. Und natürlich würden mir jetzt 5000 Dinge einfallen, die ich irgendwie anders machen würde mit der Erfahrung, die ich heute habe. Hatte ich aber damals noch nicht. Aber eines ist es auf jeden Fall, da jetzt auch schon früher zu erkennen, dass letztlich die Person im Mittelgrund, oder im, ja, im Mittelpunkt steht, bei egal was wir tun. Also ähm, finde ich schon interessant, wie sich das irgendwie entwickelt, auch in unserer Gesellschaft. Ja.
0: Spannend. Und für mich ist ja immer so beeindruckend auch, wie schnelllebig eben alles auch ist. Ja. Ja, man, man, man setzt heute bei einer Geschichte an, die ist in äh, Jahr schon wieder äh, völlig äh, veraltet. Also ähm, gibt es Dinge, die dir besondere Freude an deinem Beruf bereiten, oder gibt es auch Dinge, wo
1: du sagst, das regt mich schon ein bisschen auf? Wir fangen mal mit dem Positiven an, mit dem, da fallen mir viele ein. Also das Spannendste finde ich eigentlich die unterschiedlichen äh, Branchen, die unterschiedlichen Menschen als auch die unterschiedlichen Positionierungen. Also wir arbeiten mit Menschen zusammen, die, äh, ja ich sag mal, Spiritualität als ihr Thema haben. Mhm. Wir arbeiten mit Menschen zusammen, die den Mittelstand voranbringen wollen. Wir arbeiten mit Menschen äh, zusammen, ja, die irgendwie, ich sage jetzt, wenn jetzt wir wieder bei Beispiel Rechtsanwalt, Steuerberater, Beraterin oder in Heilberufen tätig sind. Und jetzt neulich zum Beispiel gerade auch einen, den ich jetzt äh, beraten darf, der dieses Thema NFT, Blockchain, Metaverse etc. pp. zu seinem Thema gemacht hat. Und da kann ich natürlich mal unglaublich viel lernen mhm. in diesen verschiedenen Themen, die dort irgendwie um mich herum sind. Das ist die große Freude. Ähm, was nervt mich manchmal? Ich würde sagen, was mich manchmal nervt, sind die die Gedankenbarrieren in den Köpfen der Menschen. Also es erfordert schon recht viel Mut, auch in die Sichtbarkeit zu gehen, weil wer sich sichtbar macht, ja, macht sich angreiflich. Mhm. Also wir haben immer Menschen, die irgendwo im Vordergrund stehen, die präsent sind. Wir haben das ja, viel gehabt schon, dass dann Menschen negativ Kommentare bekommen und da braucht man ein gewisses Standing und ich erlebe so viele Menschen, die oft so, so gut sind und die genau daran dann scheitern. Das ist manchmal echt frustrierend
0: ist halt auch sehr, sehr einfach geworden, Menschen an den Pranger zu stellen, Menschen zu deformieren. Klar. Also das ist ja ist so einfach, wie es noch nie war. Jetzt sind die Menschen, die gerade uns sehen, die können sehen, dass es auf unserem Tisch ein Buch liegt, die uns hören. Mhm. können es natürlich nicht sehen, aber ja. äh, den können wir natürlich erklären. <lacht> Mach deine Marke zu Gold von Hermann Scherer ein Buch. Was gibt es da zu erfahren?
1: Ist das vielleicht auch der perfekte Einstieg, um sich sichtbar zu machen? Äh, definitiv, da steckt quasi das Gold, vier tage Goldprogramm in Schriftform drinnen, mhm. wenn man so will. Ähm, also die Einblicke in alle verschiedenen Themen, sei das Positionierung, sei das eben Buchschreiben, sei das die Online-Präsenz, sei das Social Media etc. Pp. Da geht es einmal in vielen Seiten, auch sehr bildlich dargestellt und, und mit vielen Beispielen und sehr unterhaltsam, geht es da einmal darum, wie man seine Marke zu Gold macht, wie man sich sichtbar macht. Ich glaube, Hermanns 60. Buch, wenn man so will. Und äh, ich habe es schon durch, hab auch, äh, ja, war schon von Anfang an irgendwie mit dabei in dem Entstehen- Entstehungsprozess. Ich glaube, es wird kommt zu den Top 1, 2, 3 der Bücher von Hermann.
0: Und vor, äh, verrückte Karriere, auch verrückte Geschichte. Hermann Scherer muss man ja an dieser Stelle auch ganz klar mal sagen. Also ähm, was da so die letzten Jahre passiert ist, ist schon spannend reinzuschauen. Also lohnt sich auf
1: jeden Fall mal, sich das Buch zu kaufen ne? gibt es ja überall, wo es klassisch genau, Bücher gibt. Genau, im Buchhandel äh, ist ja im Campus Verlag erschienen und auf Amazon und überall da, wo man Bücher klassischerweise findet. Letzte Frage an dich. Mhm. Wo
0: siehst du dich persönlich, Josua, in zwei Jahren und wo, denkst du, geht die Entwicklung
1: gerade auch in den Bereichen Social Media hin? Also meine Entwicklung geht dahin, wir haben ja das Expertenportal gegründet, weil wir gemerkt haben, dass sich Fernsehsender, wir arbeiten viel mit Fernsehsendern zusammen, das ist Hamburg 1, Hauptstadt TV, Berlin, Sylt TV und jetzt ist auch noch TV Mittelrhein mit dazugekommen. Und mit dem Geschäftsführer von Hamburger 1, Jörg Rositzke, haben wir uns unterhalten und haben festgestellt, dass sich viele Menschen, äh, dass sich viele Fernsehsender immer noch schwer tun, die richtigen Leute für die Fernsehcouch zu finden. Mhm. Und aus dieser Idee, diese Lücke zu schließen zwischen Menschen, wie wir am Anfang gesagt haben, die in die Sichtbarkeit wollen und Menschen, anderen Menschen, die eben eine gute Qualität haben, die eine Expertise haben, die noch gerne mehr in die Medien möchten. Da haben wir diese Plattform geschaffen, das äh, ist meine große Leidenschaft. Dahin entwickelt sich auch gerade weiter mein Weg, Menschen zu begleiten, auf diesem Weg in die Medien, in die Präsenz, in die Sichtbarkeit mit der Plattform des Expertenportals und vielleicht geht mein Beweg ja dann auch immer ein wenig mehr auch auf die Bühnen der Welt, wenn man so will.
0: Hört sich großartig an, hört sich auf jeden Fall spannend an. Ähm, Ich sage an dieser Stelle ganz herzlich Dankeschön. Das war für mich auch persönlich wirklich sehr eindrucksvoll mit dir, mal gesprochen zu haben. Bin gespannt, wie alles so weitergeht, das Expertenportal. Da werde ich natürlich auch mal reinschauen jetzt. Das ist äh, für mich natürlich als Moderator auch ein spannendes Thema, der ja teilweise Präsenz hat eben im TV. Aber eben manchmal habe ich ja persönlich auch so diesen diesen Gedanken. Was kann ich noch tun, um vielleicht auch da äh,
1: in Bereichen sichtbarer zu werden, wo ich gerne hin möchte? Wir sollten miteinander sprechen, weil jetzt, wo ich dich persönlich kennengelernt habe, glaube ich, wir sollten dich auf dem Expertenportal auf jeden Fall vertreten. Ach, das hört sich gut an. (lacht) Mensch, mehr kann man doch am Ende eines so großartigen Gesprächs gar
0: nicht erreichen. Vielen Dank, Josua Laufer und äh, www.podcast-mittelstand.de. Das ist unsere Webseite und natürlich gibt es auch im nächsten Podcast wieder einen spannenden Gast, ein spannendes Thema. Wir sagen Dankeschön. Dankeschön, Josua, hat mich sehr gefreut. Und äh, bleiben Sie gesund, ne? Und dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen, beziehungsweise wieder sehen bzw. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos. Mittelstand-in-deutschland.de